0: tiene desde los anales de la historia, desde hace más años que la existencia del MERCOSUR, lo que hemos dado en llamar la Coordinadora de Centrales del Cono Sur. Y en realidad su nacimiento y su forja en el movimiento sindical tuvo que ver con el apoyo y la solidaridad a los dos países que por allá por el 84, 1984, todavía tenían eh, periodos dictatoriales en el Cono Sur. Esto era Paraguay, todavía, y Chile con Pinochet. Y esto fue lo que fue dando, eh, bueno, esta, esta coordinación que, que después tuvo que ver con la institucionalidad del Mercosur, tuvo mucho que ver con que el Mercosur tuviera organismos tripartitos, y tuvo que ver con mucho de que el Mercosur llegara hasta los, nuestros tiempos, pero mucho tiene que tener que ver hoy en día con ser muy críticos de lo que es el MERCOSUR hoy. Y sobre todo de lo que es el MERCOSUR hoy, eh, condenado de alguna manera por las derechas de hoy, que son ni más ni menos que las mismas que lo crearon. Que lo crearon para favorecerse en las ganancias y para redistribuir peor y en contra de, la, de las grandes mayorías. Eh, miren, yo comentaba con algunos de los compañeros, Ciertamente que, que las medidas de mi ley, la actitud de mi ley, hasta la cara de mi ley, el, el físico de mi ley, la música de mi ley, yo qué sé, lo que quieran de mi ley es horrible y escandaloso. Pero en realidad no se escandaliza por el estilo ese que tiene, pero es la continuidad de la aplicación de políticas que vienen desde Bolsonaro, desde en Uruguay en la calle Pou, y ahora en Argentina. Eso para hablar del barrio, pero oh, todos sabemos que hay una globalidad mucho mayor y tiene un, un, hilo, un hilo conductor constante. Todas estas políticas, estas leyes ómnibus y demás, decretos y, y, y cuestiones tienen que ver, por un lado, con un, un hilo conductor constante que es regular y regular para mal, para... para prohibir y para, y para discriminar aquello que tiene que ser por esencia libertad y libre, verdaderamente libertario. Por ejemplo, la libertad de expresión, por ejemplo, la libertad sindical, por ejemplo, la autonomía de todos los movimientos sociales para organizarse y definir sus posiciones. Pues ahí las derechas estas regulan, generan decretos y ponen, eh, prohibiciones a todo el ejercicio de las libertades colectivas y las construcciones colectivas. Y al revés, en todo aquello que efectivamente tiene que estar regulado y que tiene que estar el Estado presente custodiando esas regulaciones, ni hay que hablar en todo lo que tiene que ver con la ruta del, del narcotráfico y el dinero del, del narcotráfico, con todo lo que tiene que ver con el blanqueo de los capitales, de ese narcotráfico para ir a lo más simple, con lo que tiene que ver con los alquileres de cada uno de nosotros que vivimos de nuestro trabajo, ahí no, ahí no, porque en todas esas relaciones somos los débiles y qué se hace, se saca al Estado, se desregula y se dice, bueno, que se aplique la libertad responsable y te hace creer que ahora son más libres y en realidad el que es más libre es el poderoso para hacerse de mucho más de lo que ya se han hecho a lo largo de esta historia y miren que seguramente se replica en cualquiera de los países de ustedes en Uruguay en plena pandemia los depósitos bancarios crecieron a valores históricos por encima de, de lo esperado sobre todo por un mil por ciento y eso es dinero de los grandes poderosos del 1% por ciento de la población de nuestros países más acumulado todavía en sus propias riquezas y yo quiero que nos felicitemos, quiero que festejemos que esto esté sucediendo, a pesar de que todos sabemos que tenemos dificultades. Cada vez que nos queremos juntar, tenemos mucha dificultad. Sin embargo, la derecha en el mundo, y en particular en nuestro barrio, basta con que uno chifle y se juntan en Buenos Aires, hace muy poquito. Y la demostración palmaria de que se juntan y son eficientes en sacar síntesis, marcar acción conjunta, y ejercer resultados, son las cuestiones que pasan en nuestro país. Nosotros, la Coordinadora del Centro de Econosur, nació para enfrentar sistemas dictatoriales. Hoy nos tenemos que juntar acá y organizarnos para enfrentar gobiernos que son electos por nuestro pueblo y por nuestra gente. Y eso es lo primero que nos tiene que interpegar, compañeros. Francia lo no decía hace un rato, ¿eh? hablamos entre nosotros es un lenguaje que entre nosotros no entendemos y la otra mitad de la población sigue votando a Trump, a Meloni a Le Pen a Milley, a la calle bueno allá por estar compañero de Ecuador y hablar lo que nos pasa en Ecuador y así seguimos, ¿no? y este tenemos que encontrar la forma de comunicarnos con el pueblo en general y tenemos que interpelarnos y sacar las discusiones hasta las más banales las que crean más banales yo creo que sí, el puño siempre nos representa con la firmeza y la convicción de nuestras luchas. Pero la verdad es que tenemos que empezar a construir una imagen que dialogue con la gente, que junto con este puño que representa esa firmeza y esa convicción al lado, hace una mano tendida, una mano tendida que diga venía a luchar con nosotros. Una mano tendida que, que diga nosotros queremos construir el amor y enamorarte de nuevo que queremos luchar en el amor para que vos con el amor sientas que otra vez vale la pena venir a pelear y no que salgas a comprar seguridad de mentira con estos que te la quieren como mujeres asegurar y ahí están las claves del momento histórico en el que estamos viviendo ahí están las claves del momento y del desafío que acá tenemos que construir entonces yo sé y admito que en periodos de resistencia, en periodos de aguantar y, y resistir, es muy difícil también encarar autocrítica. Pero la...